0: Bonjour et bienvenue sur datagen le podcast qui permet de comprendre les stratégies data des plus belles boîtes en France. Je suis Robin Conquet et dans chaque épisode, j'invite un spécialiste de la data pour décortiquer ses problématiques.
1: La plateforme qu'on avait construite en fait est devenue effectivement un, un bottleneck. Les data ingénieurs sont devenus des bottlenecks, les data analysts, etc. Bah, une petite grogne s'est installée dans les équipes métiers ou à la direction envers la data en disant oh, « c'est pas assez rapide ». C'est ça qui nous a amené à, à nous positionner sur le data mesh. Et cette question, de, justement, de data quality était intéressante à aborder dans le cadre de domaine, puisqu'il y a cette question d'ownership. Alors, il y en a qui ont très vite compris, très vite adhéré, et d'autres, c'était veto, direct. C'était, euh, ah non, si je dois prendre l'ownership de la data, je ne le fais pas, je ne participe pas.
0: Petite news, on a lancé avec un ancien de Criteo un collectif de top freelance data issus des plus belles boîtes pour délivrer des projets data. Si vous souhaitez travailler avec les meilleurs freelances, contactez-nous. Je vous mets le lien vers le site en description. Aujourd'hui, je reçois Virginie qui est l'ancienne VP Data de JellySmack, la licorne franco-américaine, il me semble, qui accompagne les créateurs de contenu type... Youtubers etc Dans la diffusion de leur contenu sur d'autres plateformes Comme TikTok, Instagram etc Elle va nous parler de l'approche Data Mesh qu'elle a mis en place Chez Jelly Smack, nous expliquer Pourquoi ils ont décidé de le faire, quelles étaient Les grandes étapes et nous partager Les enseignements qu'elle en a tirés euh, Peut-être petit aparté, Virginie est déjà passée sur le podcast, c'était l'épisode 19. On avait parlé de ces challenges de manière un peu plus globale en tant que VP Data chez Jelly Smack et notamment du recrutement de profils data à grande échelle. Donc euh, voilà, pour ceux que ça intéresse, c'était l'épisode 19. Hello Virginie, ça va
1: Salut Robin, ça va bien, merci.
0: Écoute, je suis ravi de te recevoir à nouveau sur le podcast. Moi aussi,
1: merci de l'invitation.
0: <rire> je te propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous expliquer quel était le contexte chez Jelly Smack, pourquoi vous vouliez mettre en place une approche Data Mesh
1: Oui, alors euh, effectivement, au début, euh, bon, on n'avait pas l'idée de mettre en place une équipe Data Mesh, parce qu'au début, c'était une société de 300 personnes. Il y avait une petite équipe d'une dizaine de data scientists, euh, mais qui était surtout répartie euh, dans des équipes produits. Et euh, il y en avait un qui était dans une équipe métier, qui était la finance. Donc la data science euh, œuvrait vraiment pour faire des produits du ML euh, vraiment dans, dans cette dans cette optique là et puis finalement euh, la société n'était pas pas si grosse et puis euh, à un moment donné on a fait une grosse levée de fonds euh, c'était en début 2021 et tout s'est accéléré. Voilà, on est passé en mode hyper croissance. Tout à coup, les 300, 400 personnes sont devenues 1500 personnes en un an. Donc, le, voilà, le millier de personnes qu'on a embauchées euh, est arrivé et voulait euh, tout à coup accéder à la donnée, avoir des analytics, avoir ses propres data analystes, etc. Le problème, c'est que on avait des data scientists répartis dans des équipes produits qui faisaient de la data science, du machine learning principalement. On n'avait pas de BI, on n'avait pas d'analytics, de, de, on n'avait pas non plus de plateforme permettant de faire ça. Donc on n'avait pas euh, d'outils. Euh, chacun utilisait en fait dans les équipes produits ses propres outils à sa convenance, du Power BI, parfois des outils faits maison, parfois juste des fichiers Excel. Et puis le patron, quand il avait besoin de chiffres, en fait, il allait taper à la porte de toutes les équipes. Et puis après, il faisait sa propre agrégation. Et c'est comme ça qu'il suivait, en fait, un petit peu l'activité de la société. Donc on a recruté massivement. Donc voilà, c'était effectivement l'objet principal de notre podcast. Une centaine de, de data people, on va dire, hein, qui allaient vraiment de. de Business Analyst, Data Analyst, Data Scientist, AI Engineer, mais aussi des gens sur la, la gouvernance des données, la qualité des données, et donc euh, en se disant, bah avec euh, voilà ce, ce pool de Data People, en fait, on va pouvoir un petit peu euh, répondre à toutes les demandes. En vrai, c'est ça n'a pas fonctionné aussi bien qu'on l'aurait voulu, parce que finalement, tout le monde était nouveau. Alors Être nouveau dans un domaine comme le marketing, les ops, etc., t'as un certain temps d'adaptation à ta société. Euh, être nouveau dans la tech ou dans la data, ça nécessite peut-être un petit peu plus de, de creuser, d'approfondir les sujets pour bien comprendre ce qu'on fait, pour surtout donner des chiffres qui ont du sens, etc., donc, euh, le, le temps d'onboarding, en fait, était très long et très vite. Euh, même le, la plateforme qu'on avait construite, en fait, est devenue effectivement un, un bottleneck. Les data engineers sont devenus des bottlenecks, les data analysts, etc. Donc, une petite grogne a commencé à, à s'installer dans les équipes métiers ou à la direction envers la data en disant oh, « c'est pas assez rapide ». Euh, où euh, là, on attend trop les matins pour avoir ça, où ce chiffre-là, euh, souvent, il n'est pas bon, euh, etc., etc. Au bout
0: d'avance, ce que tu dis, c'est que vous n'arriviez soit pas à répondre assez vite aux demandes des équipes métiers, ou il y avait d'autres problèmes.
1: Oui, c'est ça. On n'arrivait pas à répondre assez vite, et puis on avait un problème de qualité de données, euh, parce que finalement, le temps que cette plateforme se mette en place, il faut bien que euh, l'entreprise euh, fonctionne et continue de fonctionner, donc. Beaucoup d'équipes se mettaient euh, sur euh, des outils à leur convenance, encore une fois, pour faire leurs propres analyses ou pour rentrer les données dont ils avaient besoin. Donc ça pouvait être du Excel, du Airtable ou du Monday. Donc, Monday était massivement utilisé
0: chez JellySmack. En deux mots, tu peux rappeler ce que c'est que Monday. Je ne suis pas sûr que tout le monde soit familier.
1: Oui, alors Monday, c'est un outil euh, en, en quelque sorte, c'est une base de données un peu comme Excel, mais avec une UI et une UX, un design beaucoup plus attractif où tout le monde peut un peu entrer ses données dans des, dans des champs, vraiment des cases en mode, en mode ligne et en mode colonne. Nous, on utilisait Monday euh, massivement du coup comme une source de données, euh, puisque une partie des équipes l'utilisait massivement pour rentrer des données sur nos créateurs de contenu. Et donc, on peut très bien imaginer euh, que, euh, effectivement, euh, ces équipes qui rentrent ces données ne sont pas euh, des gens de la tech. Hein. Souvent, ça va être. Euh, bah, chez jsma chez c'était beaucoup les opérations, hein, les équipes Ops. Elles n'ont pas forcément cette conscience que, en fait, ce qu'elles sont en train de faire, rentrer ces données, ça a énormément de valeur. Et donc, elles n'en prennent pas forcément soin. Euh, pour eux, c'est leur quotidien. Ils entrent euh, voilà, le nom d'un créateur. Euh, quand est-ce qu'il l'a contacté la dernière fois Combien il a fait de vues Si euh, un matin, il arrive au travail et il se dit bah, « Tiens, ce créateur, il est plutôt dans mon portfolio ou euh, euh, il n'est plus chez nous, bah, je vais retirer quelques lignes. Bah, » Ça, ça cascade derrière. Nous, c'est une source pour nous. Et ensuite, ça fait un dashboard que le patron voit. Et donc, ce matin-là, tout à coup, il y a quelque chose qui casse. Alors, ça ne casse pas techniquement parce que les pipelines sont bien faites, etc. C'est juste que tout à coup, les chiffres, il manque quelque chose.
0: Ils se sont dit ah, « C'était un truc du passé, donc c'est pas grave. » Mais ça casse toutes tes tes variations dans euh, ton historisation, etc. Et d'ailleurs, tu m'avais raconté quand on s'était appelé une anecdote d'un moment où, où tu as voulu expliquer ça, justement. Ça serait intéressant que tu en parles.
1: Oui, c'est ça. Alors, euh, effectivement, suite à un petit peu cette grande que j'ai senti venir, euh, j'ai fait une, une grande présentation à une vingtaine de, de directeurs. Et donc, j'ai pris l'exemple d'une des directrices, justement, qui euh, disait bah, « Non, mais moi, mes dashboards sont toujours faux ». Et je lui dis « Bon, regarde, ton dashboard, il prend cette donnée-là. Cette donnée-là, elle vient de cette euh, base de données-là. Cette base de données, elle est remplie par cette équipe-là. Et cette équipe, elle, elle a cette donnée de cette équipe-là. Et cette équipe-là, c'est la tienne. Et en fait, ce qui s'est passé quand tu as eu un problème la semaine dernière, c'est qu'une <rire> de tes personnes de cette équipe euh, a changé le nom du créateur, hein, sans doute. Et bah, ça a tout cascadé et ça a tout cassé, ce qui fait que du coup, tu t'es retrouvé avec ton dashboard qui a été faux. La première réflexe, c'était de dire « la data euh, fait des bêtises » et en réalité, du coup, tu vois qu'il y a une, une, un enchaînement. Et là, elle s'est exclamée, c'était comme une révélation. « Ah, mais je suis la source de mon propre problème <rire> !» Ça a été hyper intéressant comme échange avec tous, parce qu'il y a eu une sorte de réalisation de « ok, en fait, on est vraiment… » Acteur. Oui, on est acteur, c'est ça. La donnée, ce n'est pas juste… Euh, quelque chose comme ça qu qui traîne dans un coin et dont on ne fait rien ensuite. Tout ce qui peut être exploitable, valorisable, on va l'utiliser. Donc faites-y attention.
0: Je veux peut-être que maintenant, on passe un peu plus sur justement ce que vous avez décidé de mettre en place en termes de data mesh
1: donc, euh, c'est ça qui nous a amené à, à nous positionner sur le data mesh. Euh, on avait mis en place déjà certaines choses. Euh, on voyait que ça n'allait pas forcément assez vite pour certaines équipes. Alors, on avait détaché des data people ou on avait assigné, affecté, on va dire, des data people à ces équipes tout en gardant un management centralisé. Donc ça, cette décentralisation un petit peu des compétences et des gens, on l'avait déjà un peu. Moi, quand je suis arrivée, c'était un petit peu des, des, des squads, des feature teams, on va dire. Puis par la suite, on est passé en Agile at Scale, avec des tribes, avec quelque chose un peu plus construit. Donc on avait vraiment toutes les euh, compétences qui étaient réunies dans une tribe, à la fois business, tech, produits, métiers, tout marchait ensemble. Et donc, dans cette euh, optique data mesh, ça nous arrangeait parce qu'on avait des domaines qui, en fait, popait un petit peu de façon naturelle. Et cette question, de, justement, de data quality était intéressante à aborder dans le cadre de domaine, puisqu'il y a cette question de ownership portée par le data mesh qui nous intéressait énormément. On se disait, bah, justement, cette fameuse équipe qui est responsable de rentrer les noms des créateurs et d'autres informations, elle devrait être responsable de cette donnée. Et ça veut dire que, du coup, quand elle la diffuse, eh bien, elle s'assure qu'elle est cohérente, qu'elle est récente. Enfin, toutes les choses qu'on peut imaginer autour de, de la gouvernance et de la qualité de données. Donc ça, ça nous a fortement intéressé euh, d'aller dans cette optique-là. D'un point de vue technique, il a fallu aussi repenser les choses. On était parti d'une plateforme finalement... Euh, centralisée, assez verrouillée, euh, parce qu'on ne voulait pas que, effectivement, elle soit polluée, cette plateforme, ou détériorée par euh, des gens qui ne seraient pas de la tech, par exemple. Moi, j'avais des équipes vraiment formidables et pleines de bonnes intentions. Et le fait de leur dire, bah, maintenant, on va ouvrir cette plateforme et tout le monde pourra mettre des données dedans, ça, ça a été euh, une chose un petit peu compliquée à gérer. Mais du coup, c'était ça l'idée, c'était de se dire, bah, la data plateforme centralisée qui fournissait les datas ou les services directement, elle va devenir une data plateforme qui fournit d'autres data plateformes. En gros, c'était vraiment une génératrice de mini data platform pour chaque domaine, chaque métier. Pour que chacun, dans chaque métier, chaque domaine, puisse être indépendant, autonome, presque choisir la stack qu'il voulait mettre en place pour pouvoir ingérer, transformer euh, et restituer les données euh, comme bon lui semblait. Donc vraiment, toute la stack technique, on a fait un premier data products, qui était une data platform, un template qu'on pouvait donner à chaque domaine pour qu'il puisse le faire euh, popper en fait, euh, de son
0: côté. C'était par exemple avec du Terraform ou une technologie Exactement. Euh, comme ça. Ok, super intéressant. Il y a quand même un axe aussi un peu organisationnel. Est-ce que là-dessus, euh, il y avait aussi euh, bah, une transformation à mettre en place enfin, C'est-à-dire que ces équipes devaient recruter des gens. Est-ce que c'est finalement des gens de ton équipe qui voilà, avaient l'opportunité de partir, de choisir un domaine et de devenir la petite équipe data dans ces domaines Comment ça s'est passé
1: en fait, on a commencé avec une, un, un domaine très tech data. Donc, on a commencé par un domaine qui était proche de nous et qui était constitué majoritairement de, de tech et de data pour vérifier que ça pouvait fonctionner. C'était lequel bah, C'était le domaine, justement, qui ingérait les données euh, de, des réseaux sociaux. Comme c'était de toute façon un truc très technique où finalement, l'ownership n'était pas forcément très clair ou très direct. Donc, on a commencé avec cette, cette équipe-là en interne chez nous. Ça fonctionnait bien. Et puis après, on s'est dit, bah, on va détacher des petites équipes à, sur ce, ce modèle-là, un peu partout. Et donc, effectivement, on a détaché en fait, des data people euh, par grappe, en quelque sorte, euh, dans les tribes. On a poussé vraiment le truc assez loin parce que finalement, euh, chaque tribe s'est retrouvé en compétition avec d'autres tribes pour les ressources. Voilà, ils voulaient tous avoir leur part de, de, de petites data teams. Euh, donc, en fait, tous les trimestres, je crois, on regardait... Euh, en quelque sorte, quelle tribe allait euh, avoir le droit d'avoir plus de data scientists ce trimestre-là, plus de data analysts, etc. etc. Donc, ça générait en fait, des conversations qui étaient euh, aussi intéressantes parce que les tribes devaient nous expliquer aussi, on devait, c'était euh, évidemment en accord, ce qu'elles voulaient faire avec ces équipes data et en quoi ça avait du sens que ce soit des équipes data qui viennent et pas forcément des équipes tech, par exemple.
0: Oui, et puis parce que vous ne pouviez pas plugger un modèle identique partout. En fait, tu étais obligé d'aller sur du cas par cas sur chaque domaine entre les déjà le, leur maturité tech à la base, tu en a peut-être qui partaient de plus loin, donc là où il fallait envoyer plus de gens, etc. Et aussi tout simplement par rapport à leur typologie de données, leurs besoins, les use cases qu'ils allaient en faire.
1: Oui, exactement. En fait, avec le, le, la croissance de JSMAC, on a aussi ouvert plein de verticales qu'on n'avait pas avant, plein de nouveaux euh, produits, plein de nouvelles entités euh, on a fait euh, voilà, une entité qui était plus fintech, on a fait une entité qui était euh, crypto, NFT, enfin voilà des choses très différentes finalement du core business et qui requéraient aussi euh, des technologies qui étaient un peu différentes. Et par exemple, le morceau euh, qui faisait l'acquisition de la donnée, euh, elle était faite en Rust, alors que tout le reste de la société euh, fonctionnait sur un autre langage. Et euh, le responsable de l'entité crypto NFT, il voulait passer en Go. Euh, et donc du coup, euh, il fallait aussi gérer cette multiplicité. De, <rire> de langage, euh, de techno et euh, d'infrastructure qui va bien derrière. Et après, effectivement, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, il y a aussi une part absolument phénoménale, non négligeable du tout, de communication et de formation. Nous, on a mis en place euh, des sortes d'académies internes, euh, des formations aux équipes, parce que finalement, euh, elles devenaient chacune dans leur domaine indépendantes. Donc, il fallait euh, quand même leur expliquer quelle était la gouvernance globale parce que ça restait euh, une gouvernance partagée et euh, les outils qu'on avait en centrale et ce qu'on allait maintenir ou ce qu'on allait continuer à accompagner. Donc, ces équipes, il fallait qu'elles soient formées au nouveau, aux outils pour bien s'intégrer avec le central. Et celles qui voulaient essayer d'autres choses, on avait ce côté on-road et off-road. Donc, quand tu voulais faire quelque chose qui n'était pas disons, dans le patrimoine des technos euh, validés par, euh, par Smack, bah, tu pouvais euh, voir ailleurs, voir une autre techno, mais ça devait rester en mode POC de ton côté jusqu'à ce qu'on euh, ait pu prouver qu'effectivement ça avait euh, du bon sens, que c'était mieux qu'eux, et qu'on puisse l'intégrer dans une stack validée par Smack à la fin.
0: Oui, parce qu'en fait, quelque chose qu'une équipe lance dans son coin, bah vous, ça vous rajoutez finalement une charge parce que gouvernance partagée, vous allez reprendre nécessairement une partie de la maintenance aussi. Exactement. Et donc, euh, si toutes les équipes commencent à faire ça, tu te sens. Non,
1: c'est ça. Et en même temps, tu ne veux pas freiner les équipes non plus. Elles ont besoin d'avancer. Nous, on ira moins vite qu'elles, évidemment. Donc, il faut leur laisser euh, la flexibilité euh, d'avancer, mais dans un certain cadre.
0: Et donc, tu me disais que vous avez rencontré des challenges énormes. Tu peux nous en dire un peu plus là-dessus
1: il y a une première chose que, effectivement, que je n'avais pas forcément anticipée. À un moment donné, il est devenu clair que les équipes data allaient devenir bottleneck et, et, et que, du coup, c'était compliqué pour elles, mais pour toute la société. C'était compliqué pour elles parce qu'elles euh, bah, se sentaient... Euh, euh, assommé de, de tâches, de, de demandes, tous les côtés, de, de requests, et aussi on avait l'impression que tout était de leur faute quoi. C'est le truc un peu classique, c'est ce qui mène euh, généralement au data mesh. On en a beaucoup parlé, on a échangé sur le sujet. Et je m'étais dit le data mesh va quand même soulager ça. L'ownership sera partagé, euh, l'infrastructure sera partagée. Tout à coup, ça va devenir l'affaire de tout le monde la data. Euh, on fait des formations, on fait un catalogue, on acculture beaucoup à, à ce qui se passe, à la data, etc. Et en vrai, ce qui s'est passé, c'est que les équipes les plus proches de, euh, de la plateforme, là où c'est le plus finalement sensible, le plus dangereux euh, de s'approcher, euh, ont on fait une petite levée de bouclier à ce moment-là. Euh, parce qu'ils ont eu justement peur que, euh, bah finalement, si n'importe qui peut toucher à la plateforme, ça risque de ruiner tout le travail qu'ils avaient fait. Et puis si ça casse, ce sera à eux de réparer. C'est comme ça qu'ils l'ont vu, euh, plus que le soulagement de se dire euh, « bon, bah, c'est bon maintenant, euh, tout le monde prend voilà, la mesure de, de l'importance de la data ». Donc ça, ça a été finalement une chose sur laquelle il a fallu revenir beaucoup plus souvent euh, que ce que j'avais pensé, avec même des formations à mes propres équipes en interne pour réexpliquer, réexpliquer, réexpliquer le data mesh et comme quoi ce n'est pas non plus n'importe qui peut faire n'importe quoi euh, sur la data plateforme. Il a fallu vraiment rassurer beaucoup les équipes tech sur euh, ce concept. La deuxième chose, c'est la question de l'ownership. Pareil, on aurait pu penser que les principaux responsables de Tribe seraient enchantés de se dire bah, maintenant, on va avoir une petite équipe data, puis on pourra faire ce qu'on veut, on aura une infrastructure, on ne sera pas dépendant de l'équipe centralisée, euh, on pourra aller aussi vite qu'on veut, avoir nos propres données, etc. Alors, il y en a qui ont très vite compris, très vite adhéré, qui avaient déjà vu ça, en fait, avant, dans d'autres sociétés. Donc, eux, c'était bon, il n'y avait pas de problème, ils voyaient très bien le, le sujet. Et d'autres, c'était veto, direct. C'était euh, ah non si je dois prendre l'ownership de la data, je ne le fais pas. Je ne participe pas. Et donc, ça, c'est très embêtant parce qu'on ne peut pas avoir juste une des équipes qui participe à, au patrimoine data de, de Jelly Smack et, et dont les, les datas sont utiles pour des analyses de haut niveau, au niveau stratégique, etc. On ne peut pas avoir une équipe qui ne participe pas. Eux, ce que me, dis, ce que me disaient ces, ces responsables-là, c'était bah, « Nous, on ne participera pas. Faites votre data mesh si vous voulez. Nous, on va garder notre data, <rire> mais on ne vous la donnera pas.
0: » Du coup, les freins, là, parce qu'il y en a un que tu évoques qui est la peur... En fait, que ça leur retombe dessus parce que, bah, euh, voilà, ils n'ont pas vu quelque chose et il y a effectivement, boum, ça tombe sur eux. Il euh, y avait d'autres freins également, parce que je suppose, même en termes de bande passante, enfin, c'est quand même un chantier. Quand on dit, OK, bah maintenant, tu dois monter une petite équipe data. Alors, tu es accompagné, il y a des profils déjà formés qui arrivent dans ton équipe, mais c'est pas anodin, quoi.
1: Ouais, non, c'est tout. Hein, c'est tout le truc qui va avec euh, la responsabilité. Ça veut dire aussi, effectivement, que du coup, on va. Devoir y passer du temps, si ça casse, ou pour le maintenir, ou... etc. L'idée, chez Jelly Smack, on avait poussé pour euh, que les tribes soient dirigés par un binôme. Pas qu'une personne business, mais aussi une personne tech, pour être sûr d'avoir un contre-pouvoir. Alors, c'est à plus petite échelle, mais c'est ce qu'on voit dans beaucoup de sociétés. Euh, la tech euh, est, est un peu le centre de coup, le mal nécessaire. Il faut bien avoir de la tech. Euh, mais souvent, ils nous demandent de fixer des bugs, alors qu'en fait, nous, on irait bien beaucoup plus vite si on n'avait pas fixé tous ces bugs, ou de faire de la veille, ou des choses comme ça. Ça, c'est toujours des enjeux très compliqués à, à équilibrer, et souvent, l'arbitre de ça, c'est le patron. Et ce n'est pas toujours dit que le patron aille dans le sens de la tech. Donc les tribes c'était la même chose c'était des mini ceo mini CTO euh, qui fonctionnaient en binôme et donc quand euh, le mini CTO disait euh, bah non là il faut qu'on passe une semaine à réparer ce truc là euh, le mini CIO arrivait en contre pouvoir en disant ah non cette semaine il faut qu'on ship ce truc donc tant pis ta fuite tu mets un chewing gum dessus je veux pas entendre parler <rire> donc ça s'est vu aussi avec cette histoire de data mesh de data domaine etc parce qu'en fait on est parti sur des data domain en se disant aussi qu'on allait faire des domaines tech. Hein. Et pareil, on s'est rendu compte que les mini-CEO, euh, ils voulaient pas qu'on leur rajoute plus de, de, de choses à attendre, en fait, euh, d'un point de vue tech ou data. Et donc, ils se sont dit, bah « Ben non, euh, s'il y a un problème avec la data, vous vous en occupez, vous, vous êtes l'équipe data. » Et donc, ça, ça marche pas. Ça ne peut pas marcher. On ne peut pas à la fois être le bottleneck et dont tout le monde se plaint, etc., et ne pas vouloir, en fait, assumer une partie de responsabilité parce qu'en fait, les problèmes aussi de data quality viennent euh, aussi des équipes métiers. Et donc, je prends l'exemple du dashboard, c'est le plus simple mais, euh, et c'est le plus parlant. Mais évidemment, cette donnée qui est mauvaise, elle flotte partout, elle va aussi dans les modèles de machine learning. Et donc, ensuite, tu entraînes quelque chose qui n'est pas bon euh, shit in, shit out, hein, en fait. Garbage in, garbage out.
0: <rire> ah oui, donc c'était en fait presque un problème politique, entre guillemets, à la fin, de réussir à convaincre les bonnes personnes. Et comme tu le dis, bah, je pense que les CTO, eux, ils voyaient le goulot d'étranglement, ils voyaient le problème. Donc, je pense que tu n'as pas eu de mal à les convaincre, <rire> probablement. Mais les mini-CEO des différentes tribes qui, eux, avoyaient plus l'axe business, avaient peut-être leur target, eux, c'était « on, on balance ça sous le tapis pour l'instant, on verra plus tard ».
1: Pas tous, mais voilà, c'est ça.
0: Oui, une partie, une partie.
1: Et une partie qui, parfois, était très importante. Il y a des départements très importants. Donc, si tu le fais, tu ne peux pas le faire sans eux. Donc, s'il y en a un qui te dit « bah ok, faites votre truc, mais moi, je ne participe pas », bah ton truc, il tombe à l'eau, en fait. Et tu ce qu'on a fait, hein, c'est qu'on l'a pris en charge nous-mêmes, mais du coup, ce qui se passe, c'est que tes équipes sont encore plus surchargées, qu'elles doivent prendre en charge des métiers très différents, euh, qu'elles doivent être euh, responsables d'une donnée qu'elles ne connaissent pas forcément ou ne comprennent pas encore réellement. Donc ça, c'est une question encore plus d'onboarding, ça met encore plus de temps, ça génère encore plus de frustration.
0: Bah, tu vois, c'était ça le sujet, une seconde sur lequel je voulais revenir, parce que moi, j'avais l'impression que de toute façon, quand tu vas vers le data mesh, tu le fais un peu comme vous l'avez commencé, de manière itérative. C'est un peu ce double run, entre guillemets, d'avoir un modèle où tu es sur du data mesh et un modèle où tu continues, entre guillemets, euh, business as usual, tu dois la vivre pendant une période de temps. Euh, et donc, j'étais curieux ouais, de, de, de zoomer un petit peu sur ce point de pourquoi le fait, finalement, qu'il y en ait certains qui décident de ne pas y aller du tout. En revanche, tu ne peux pas tenir ça sur le long terme. C'est juste ça, ça rajoute trop de charges. Et trop de complexité pour l'équipe data de 1 essayer de changer de modèle tout en maintenant ce qui existe déjà, euh, et, et ça sur le long terme. Oui,
1: alors il faut, faut se remettre dans le contexte. Alors il y a une question effectivement de longueur, tu ne peux pas tenir ça sur trop longtemps, euh, même pas beaucoup en fait. Il hein. y a une question aussi de, de contexte chez Gellisma qu'on est vraiment passé du tout à rien. Donc c'est-à-dire qu'il y avait encore un peu de résidus, de legacy en fait, de technologies utilisées dans les équipes pour gérer leurs données. Euh, et donc, déjà, on était passé sur une plateforme centralisée, un data warehouse avec AWS, Redshift, un truc assez classique, euh, avec Looker. Mais il y avait des équipes qui n'étaient pas encore arrivées là. Parce que, euh, aussi, pareil, elles avaient le business à, à continuer. Et donc, elles s'étaient dit, bah, plus tard, on on-boardera sur ce que vous avez mis en place il y a six mois. Et donc, on était déjà six mois après, il y avait mille personnes de plus et il fallait déjà passer à autre chose.
0: Ah oui, ce que tu veux dire, c'est que tu ne vas pas les on-boarder dans l'ancienne version. Tu avais envie de leur faire prendre le shortcut direct vers le data mesh, entre guillemets.
1: Ce que je veux dire, c'est qu'on ne pouvait pas garder les deux de toute façon, parce que finalement, euh, même euh, le, le, de, le deuxième ou le premier truc, c'était déjà plus quelque chose qu'on maintenait, tu vois. Donc, euh, ça nous aurait fait trois choses, en fait, à onboarder, plus une chose qu'il fallait faire migrer en réalité, puis ensuite onboarder dans le data mesh.
0: Je voulais revenir une seconde, euh, prendre un peu de hauteur sur ce que tu as dit juste avant, euh, un peu le fait que... voilà le. Le CTO euh, est là en expliquant, faut qu'on bosse une semaine <rire> sur ce trou euh, qui fait couler le bateau. qui crée une suite et, et le CEO qui dit non, non, mais un boltingo, et on verra plus tard. J'aime beaucoup. À quoi c'est dû, selon toi, un petit peu ce manque d'influence que la tech euh, va avoir? Et en particulier dans une boîte aussi tech que Jelly Smack. C'est vrai qu'on est passé un peu vite là-dessus et que comme ça, je un peu pitché. C'est une boîte qui accompagne les, les youtubeurs euh, voilà, à, à diffuser leur contenu euh, sur plein de plateformes. Mais en fait, c'est vraiment une plateforme tech. Euh, qui va, si on tire le trait, il y a une partie automatisée, une partie moins automatisée, mais qui va à partir du moment où on pousse par exemple une vidéo YouTube euh, dans une plateforme et ça va recracher euh, plein de vidéos courtes, euh, qualitatives, etc. Donc en fait, c'est un produit très technologique et qui était euh, très intensif en data. Puis j'ai l'impression que vous aviez une culture très tech. Et donc ouais, je me dis, c'est d'autant plus étonnant que... Alors peut-être que le mini-CEO ait plus d'influence que le mini-CEO, ok, mais qu'à un niveau plus global il n'y a pas un moment, tu vois, tu n'avais personne à qui te rattacher qui a pu step up pour dire euh, non, là, c'est tout le monde y va, il euh, faut qu'on passe sur ce nouveau modèle parce que sinon, dans quelques années, en fait, ça... ça... Ça marchera plus, quoi.
1: Ma réponse va peut-être être un peu ambivalente, mais c'est grâce à l'ADN tech et à la volonté des dirigeants de JellySmack de, de, de faire une boîte très tech, très IA et très data, qu'on a réussi à aller jusqu'au data mesh. Euh, c'est des initiatives qui, parfois, sont un peu tuées dans l'oeuf dans d'autres entreprises. Chez JellySmack, ça n'a pas été un, un souci d'en parler, mais d'un autre côté l'hypercroissance a fait que il fallait absolument rapidement monter de nouveaux produits avancer sur le business et donc ça ça venait contrecarrer en fait un projet tech qui est par nature plus long, la, la temporalité d'un projet tech est, est pas du tout la même que voilà une initiative euh, business qu'on pourrait lancer euh, assez rapidement. On a eu un CTO à un moment parce qu'effectivement on est devenu euh, très gros et donc il a fallu un petit peu euh, avoir une personne euh, pour euh, avoir une vision et vraiment porter ça auprès de des fondateurs. Et lui était effectivement euh, très euh, euh, très pour le data mesh. Ils comprenaient très bien euh, l'idée derrière et en quoi on en avait besoin. Mais toujours est-il que je pense qu'effectivement, ça venait quand même en, en, voilà, en collision avec une envie, un truc très urgent de business euh, où il faut aller très, très vite. Tu ne peux pas lancer un truc et au bout d'un mois dire euh, « bon, bah, on arrête, ça ne marche pas ». En tech, ça peut pas... un mois, c'est rien du tout. Tu es obligé de laisser le temps à une initiative tech de montrer qu'elle a de la valeur et ça peut souvent prendre six mois, un an, parfois 18 mois. Ça, c'était des choses qui étaient, voilà, qui sont inacceptables souvent dans les startups et encore plus dans les scale-up.
0: Alors, c'est une question qui est difficile, ça, mais si tu te mets dans les pieds du CEO, toi, tu penses que, par exemple, un CEO qui était CTO de formation, peut-être, là, lui, il aurait pris la décision d'y aller jusqu'au bout et de se dire « bah non, c'est un mal nécessaire, entre guillemets, et on ralentit un peu le business, mais on sera gagnant euh, à, à plus de trois ans ». Ou est-ce que tu penses que c'est juste que toi, tu étais un peu chargé émotionnellement Parce que c'est toi qui est allé au fond pour monter tout ce truc et qu'après, à la moitié, on t'a dit finalement, on ne t'aide pas à aller convaincre les derniers qui ne voulaient pas y aller.
1: Oui, alors je pense que ça dépend beaucoup de l'industrie dans laquelle tu es, du produit que tu crées, etc. Évidemment, si tu crées un produit tech, je pense qu'un CEO qui était CTO, qui est un tech ou une tech, c'est hyper... À mon avis, c'est fondamental. Il n'y a sans doute pas mieux pour vendre un produit tech qu'un tech. Et pour aussi euh, savoir un petit peu euh, mitiger le risque, en fait. Hein. Parce que tu peux toujours te dire « Bon, bah ça, euh, on a ce problème-là. On peut effectivement mettre un chewing-gum euh, sur la fuite ou on peut utiliser des, des humains pour réparer ça, puis embaucher plein d'humains comme ça euh ». Ce sera toujours pris en charge. Mais en fait, c'est pas scalable. Et donc, du coup, tu te dis euh, « Oui, mais alors ça veut dire que dans deux ans, j'aurai toujours besoin d'autant d'humains. Et donc, du coup, euh, ma masse salariale sera énorme. Et en fait, tu capitalises jamais là-dessus. » Donc, je pense qu'effectivement, un, un CEO tech peut avoir euh, cette conscience de qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui est raisonnable. Parce que je pense moi aussi que tu ne peux pas avoir que l'un ou que l'autre. Et parfois, j'aimerais passer euh, voilà, six mois à faire que de la tech et des fondations solides. Mais il y a aussi euh, des impératifs business. Je le comprends très bien. Il faut aussi avancer. Donc, il faut arriver à trouver le juste milieu.
0: Mais tu sais où ça en est du coup maintenant Parce que c'est vrai que j'ai l'impression qu'on s'en est arrêté un petit peu au statut du projet quand toi, t'as quitté Jelly Smack. Mais euh, peut-être qu'aujourd'hui, ils, ils ont réussi à, avec un peu plus de temps à les convaincre les derniers. Je ne sais
1: pas exactement où ils en sont. Je ne sais pas s'ils ont continué le data mesh. Moi je pense que le data mesh n'est pas une réponse à toutes les boîtes hein, ou à toutes les structures. Pour Jelly Smack, clairement euh, c'était, je pense, une excellente idée parce que euh, aussi cette notion de, de la data comme un produit, euh, donc euh, pour moi je trouvais ça extrêmement pertinent. Pour des tailles de boîtes plus petites ou pour d'autres secteurs, etc., je pense que le data mesh n'est pas forcément euh, la solution.
0: Je voulais qu'on finisse sur un autre sujet. Il y a une tendance qui est encore plus grosse que le Data Mesh, qui a presque euh, complètement, euh, comment dire, euh, qui fait de l'ombre au Data Mesh. <rire> ce sont les IA génératives. Et j'étais curieux, pendant que j'étais sur le podcast, d'avoir un petit peu tes réflexions sur ce sujet. Qu'est-ce que ça t'évoque, les IA génératives, toi
1: Ouais, c'est compliqué. Ça m'évoque... <rire> une explosion euh, intellectuelle c'est incroyable ce qui se passe je pense aussi qu'on a du mal à en mesurer euh, l'étendue Tristan Harris euh, qui est un expert euh, chercheur en IA qui, qui parle de rubber band effect ou l'effet élastique et euh, c'est vraiment moi ce que j'ai ressenti quand euh, on a commencé à en parler de ça et euh, quand, quand ça a commencé à sortir, euh, ChatGPT et toutes les capacités derrière. On est face à quelque chose de tellement spectaculaire que notre euh, esprit voilà, s'étire pour comprendre euh, le truc, mais c'est tellement nouveau, tellement différent de, de notre paradigme, de ce qu'on se connaît que ça implose. L'élastique revient en fait à son état initial et on repart sur quelque chose qu'on qu connaît. Alors que, en fait, non, on ne connaît pas. Et je pense qu'il y a un exemple qui est très parlant, c'est début 2022. Le fameux Tristan Harris, du coup, il parle aux journalistes, et il leur fait une, une petite présentation, il fait un prompt et ça génère une image. Et il y a euh, voilà, une poignée de journalistes qui se disent « cool, jolie cette image et tout ». Ok, ça se passe bien. Ensuite, la première question qui est posée à Tristan Harris, c'est « mais d'où vient cette image De quelle base de données vous l'avez sortie ?» Et voilà, il est revenu à quelque chose qu'il connaissait. Cette image ne peut pas être sortie de nulle part. Elle a forcément été dans une base de données. Et c'est exactement ce à quoi on est en train d'assister. Et donc, il faut se dire, non, en fait, vraiment, la machine apprend toute seule. Elle génère des choses qui n'existent pas, qui ne viennent pas de nous. Incroyable. Euh, elle a appris à parler euh, le farsi, la langue perse. Incroyable. Et on ne on lui a pas demandé de faire ça. Pourquoi elle a fait ça Sans doute, il y a eu besoin. Enfin, est, tout est absolument incroyable. On est vraiment en train de vivre quelque chose qui est fou. Moi, je, ça me dépasse. Beaucoup de chercheurs disent que ça les dépasse. Beaucoup de chercheurs se trompent régulièrement toutes les deux semaines sur quand est-ce que ce truc-là pourra être atteint.
0: <rire> bah, et
1: ils le disent, hein. la plupart n'arrivent pas, ils avaient prévu ça pour dans des dizaines d'années et ça arrive genre dans deux mois quoi.
0: C'est vrai que tu ne comprends pas ce qui se passe maintenant, mais en plus tu comprends même plus ce que tu peux attendre du futur, parce que ça a déjà cassé les échelles de temps de ce qu'on peut attendre en termes de...
1: Et c'est tellement nouveau que du coup tu n'arrives pas à te projeter dans un futur avec ça. C'est comme quand tu fais un produit de rupture et que tu es un entrepreneur, tu as créé un produit que tu trouves super, parce que toi tu as vraiment bossé dessus, tu l'as réfléchi, tu le présentes à un client potentiel, c'est tellement différent de ce qu'il connaît que tu vas perdre ce client, parce qu'en fait, il ne sait pas quoi en faire derrière. Et il y, y a un truc qui me fascine, c'est euh, l'Université Hopkins qui a, qui a sorti ça, je crois. En 2022, donc il n'y a pas si longtemps, hein, l'année dernière, euh, l'AI, euh, GPT-3, je crois, 3.5, avait... Euh, une empathie, on va dire, proche de, d'un de, de, enfant de 9 ans. Et là, mars 2023, c'était environ 6 ou 8 mois après euh, l'étude de 2022, non seulement GPT-4 a plus d'empathie qu'un enfant de 9 ans, mais en fait, il a plus d'empathie que l'humain moyen. L'humain moyen, quand on lui pose des questions, il y a un test hein, pour ça, il a l'empathie à 87%. Là, GPT-4 est à 100%. Et c'est pour ça qu'il y a des études qui montrent qu'en fait, les patients préfèrent parler à une IA. Ils ne savent pas qu'il y a une IA derrière, mais ils les trouvent beaucoup plus empathiques que les médecins. Et donc, tu te retrouves avec quelque chose où tu te dis... Est-ce que ça ne va pas plus loin que juste, ok, tu as la générative AI, alors en entreprise, on peut automatiser des choses, on peut faire moins de tâches répétitives, etc. Mais en fait, si tu vas plus loin que ça, ça veut dire que quand tu parles à une IA, elle est plus bienveillante, ou elle te comprend mieux, ou elle arrive à mieux répondre à tes attentes, à tes besoins, etc. Est-ce que ça a un impact sur l'humain On va forcément utiliser notre cerveau à des choses qui ont plus de valeur ajoutée est-ce que, du coup, aussi, on va voir qu'il y a une évolution de notre cerveau Est-ce qu'on va devenir, en quelque sorte, plus intelligent ou, en tout cas, on va pousser les capacités parce qu'on fera moins de tâches répétitives puisqu'on n'en aura plus besoin, ce sera l'IA qui le fera ou les machines, etc.
0: Et ce, cet exemple que tu viens de donner sur l'empathie est extrêmement intéressant parce que, justement, je pensais que c'était un des éléments sur lequel euh, l'IA aurait du mal à placer. Je pensais peut-être qu'elle augmenterait les médecins, selon ce qu'on dit, en, en proposant des diagnostics, en proposant des informations qui vont l'aider à être meilleure dans son métier, mais que les gens, alors peut-être dans le cadre des médecins, parce que tu as envie d'avoir un visage en face, mais pour tout ce qui est du coup euh, non physique, si tu dis qu'en fait en moyenne, et, et potentiellement ils vont encore l'améliorer, c'est-à-dire que peut-être que ChatGPT GPT sera aussi empathique que l'humain le plus empathique, voire beaucoup plus empathique encore. Et là, euh, ça, ça pose des vraies questions sur, <rire> sur la place qui va nous rester. Je rebondis sur un peu comment tu vois l'avenir euh, du métier de data. La question qui revient toujours, tu sais, je vois tout le temps des articles qui sortent, c'est... Est-ce que ChatGPT va remplacer le Data Analyst Et ça, j'adore, tu sur Twitter ou, ou sur LinkedIn. Tu as ceux qui disent, mais c'est évident, euh, un peu comme tu disais, parce qu'on en sait rien, mais peut-être qu'en fait, aujourd'hui, on aujourd ne le voit pas, mais dans un an, peut-être que ce sera le cas. Ou est-ce que c'est non, parce que tu as ceux qui sont très pragmatiques et parce qu'en fait, aujourd'hui, euh, bah, c'est la qualité de données, c'est la modélisation. Enfin voilà, il y a encore des problèmes qu'il est loin de pouvoir gérer, notre ami ChatGPT. Quoi. <rire>
1: Oui, cette question de est-ce que ça peut remplacer un data analyst ou un développeur Moi, j'ai beaucoup, du coup, testé tout ce qu'OpenAI fournit dans leur version bêta pour les développeurs. Pour l'instant, tout de suite, la réponse, c'est non. ChatGPT fait beaucoup d'erreurs et il faut être tech derrière ou data, data analyst, développeur pour comprendre où il a fait l'erreur, pourquoi il a fait l'erreur et pour la débuguer. Par contre, c'est une aide incroyable. Tu peux aller beaucoup plus vite grâce à ChatGPT. Donc là, tout de suite, non. Par contre, c'est un outil. Voilà, Comme que tu utilises un, un marteau pour enfoncer un clou, tu peux utiliser ChatGPT pour euh, générer tes chiffres, créer ton, ton application, ton site, etc. Mais ce n'est pas à la portée de n'importe qui. Si tu n'es pas développeur, euh, tu vas implémenter le truc, ça va bugger, tu ne sauras pas quoi faire. Par contre, ça va tellement vite qu'on peut effectivement se dire que ça va ne faire que s'améliorer et que peut-être dans un an, deux ans, deux semaines, je sais rien, <rire> tout à coup, ce sera extrêmement bon. Ça ne fera pas de bugs, ce sera sur l'état de l'art et on fera euh, du, du code incroyable et de la data science euh, qui va plus loin que ce qu'on est capable de faire. Ça, je ne le sais pas. Moi, je me suis beaucoup posé la question pour moi-même. Je me suis dit, euh, qu'est-ce que je dois faire pour euh, intégrer, aborder ce virage dans mon propre métier Qu'est-ce que je vais devenir en fait, avec ça Comment je fais pour l'embrasser et pour l'accompagner plutôt que de, voilà, évidemment de rester sur le côté Je pense qu'il faut, il faut mettre les mains dedans tout de suite à tous ceux qui ont les capacités de coder, de développer et qui comprennent un petit peu ces choses-là. Il faut y aller, il faut tester, il faut pratiquer parce que c'est vraiment hyper intéressant, c'est fascinant. Et, 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 et en plus, les, finalement, les, les use cases et les réponses, elles viennent comme ça, je pense, en pratiquant, etc. Mais du coup, c'est très difficile de savoir euh, où ça va. Sauf que là, on sent quand même qu'il y a quand même quelque chose à en faire. Et donc, je pense que les entreprises qui vont être capables de se dire, OK, euh, on alloue une petite partie pour vraiment la recherche là-dessus. C'est intéressant, pas que la recherche. Hein. Il y a ce que tu peux faire par la suite ou, ou comment tu peux faire des modèles en interne aussi, parce qu'il y a toute une question d'éthique, de protection des données. Mais il y a aussi tout ce que tu peux mettre en place tout de suite euh, sur l'automatisation en fait, dans ta société. Le service client, les ops, tout ça peut être révolutionné par la générative AI, Et ce serait dommage de s'en priver. Mais ça, ça veut dire que tu dois avoir une petite cellule de peut-être cinq personnes qui euh, implémentent ça, qui est à part, qui fait ça pendant quelques mois. Et ensuite, normalement, tu peux gagner en productivité. Moi, c'est ce que je ferais, en fait, euh, voilà, dans, dans ma prochaine société. Je pense que ce serait intéressant d'avoir une sorte de Tiger Team qui s'occupe de ça pour la boîte et qui puisse mettre en place tout ce qu'on peut mettre en place sur la Générative AI.
0: Excellent. Bah, écoute, tu viendras nous en parler sur le podcast. Avec plaisir. Ecoute, Virginie, <rire> merci beaucoup d'être revenue pour nous partager ton retour d'expérience sur le data mesh c'était vachement intéressant et puis aussi cette petite ouverture sur tes réflexions generative AI et puis <rire> je, euh, je te dis à bientôt à bientôt petite news on a lancé avec un ancien de Critéo un collectif de top freelance data issu des plus belles boîtes pour délivrer des projets data si vous souhaitez travailler avec les meilleurs freelances contactez-nous je vous mets le lien vers le site en description